0: Algunos carecen de certeza debido a una incapacidad de aceptar el perdón. Algunos carecen de certeza debido a que no entienden la verdad rica del Evangelio. Algunos carecen de certeza debido a una incapacidad de recordar el tiempo de salvación. Algunos carecen de certeza debido al poder que permanece de su carne no redimida.
1: Le damos la bienvenida a su programa Gracias a Vosotros con el Pastor John MacArthur. Todo ciudadano de cualquier país cuenta con un certificado de nacimiento que constata su identidad y nacionalidad. Pero en el plano espiritual no existe tal certificado que define el nacimiento espiritual. Entonces, ¿debería usted preocuparse por saber el día en que fue salvo? En el programa de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, analiza razones por las cuales muchos dudan de su salvación. Estamos en la serie Mitos acerca de la salvación, aquí en gracia a vosotros.
0: Permítame llevarlo de regreso a 1 de Pedro, capítulo 1. En estos primeros 11 versículos, Pedro está hablando del asunto de nuestra salvación. Conforme llegamos a los versículos 5 al 11, Él está preocupado porque nos aseguremos de nuestro llamado y elección. Y el asunto que se presenta aquí es el asunto de la certeza de la salvación. Él está preocupado que nadie sea ciego o de corta vista, según el versículo 9, habiendo olvidado su purificación. Él está preocupado porque seamos diligentes en estar ciertos de nuestro llamado y elección. Este es un asunto entonces de certeza. Antes de que entremos al texto mismo, quiero presentárselo al considerar el tema de la certeza desde una perspectiva escritural más amplia. Como pastor, le vuelvo a decir que es un dolor de corazón darse cuenta de que tantas personas carecen de la certeza de salvación, carecen de la certeza de que realmente son perdonados por sus pecados y que están seguros eternamente para un lugar en el cielo. Por triste que sea, es un hecho, es un asunto con lo que los pastores tratan todo el tiempo. Muchas personas se preguntan si realmente son salvas. Esto no necesita ser, pero es el hecho. A pesar de la verdad de que los creyentes son los escogidos de Dios, los elegidos de Dios, a pesar del hecho de que son los instrumentos primordiales que Dios usará para cumplir su mejor y más grande obra en contra del enemigo peor y más grande de Dios, a pesar del hecho de que los creyentes están escondidos con Cristo en Dios y están grabados en las palmas del Señor, a pesar del hecho de que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida antes de la fundación del mundo, a pesar del hecho de que los creyentes son hijos de Dios, herederos y coherederos con Cristo, sellados con el Espíritu Santo y ungidos de esta manera por Dios, a pesar del hecho de que los creyentes son las epístolas mismas vivientes de Cristo, conocidas y leídas por todos los hombres, a pesar del hecho de que los creyentes son los que reciben todas las bendiciones en los lugares celestiales, gracia, superabundante, misericordia, perdón, amor y bondad, a pesar del hecho de que los creyentes tienen paz con Dios, el amor de Dios derramado en sus corazones, en una posición en la gracia toda suficiente y esperanza en la gloria eterna, a pesar del hecho de que los creyentes han vencido al mundo, se les ha dado nombres eternos por parte de Cristo, nombres de afecto y honor han sido hechos columna en el templo de Dios y se les ha dado la promesa de túnicas reales y justicia eterna, a pesar de todas las misericordias generosas y todas las bendiciones que Dios les ha dado, muchos todavía se preguntan acerca de la seguridad de su salvación y carecen de certeza. ¿Por qué es así? ¿Por qué dudan? Bueno, esa es precisamente la pregunta que estamos intentando responder. De hecho, el propósito de esta serie es llevarlo a usted a esa arca en donde usted, en medio de la devastación y la destrucción, la confusión y la conmoción, pueda disfrutar de su certeza. Entonces, algunas personas carecen de certeza porque están bajo predicación fuerte, elevando un estándar alto y santo, y porque hay pecado en su vida, y debido a que hay pecado en su vida, sienten que no son salvos o dudan de su salvación. Algunas personas no están disfrutando de la certeza porque no pueden aceptar el perdón. Creen que son demasiado malos y entonces coronan a Satanás como rey en lugar de Cristo. Pueden recibir condenación pero no gracia. Y después algunas personas dudan de su salvación francamente porque no entienden la obra salvadora de Cristo. Y le voy a decir las iglesias de nuestro mundo están llenas de personas así que están inseguras por su salvación porque tienen una salvación insegura para comenzar. Permítame darle una Cuarta razón por la que la gente carece de certeza. Algunos carecen de certeza porque no conocen el tiempo exacto de su salvación. ¿Les suena conocido? Algunas personas carecen de certeza porque no conocen el tiempo exacto de su salvación. No pueden recordar cuándo creyeron. No pueden recordar el momento de su salvación. Y debido a que no pueden recordar cuándo fue, no saben si pasó o no. Lo cual es como decir, debido a que no puedo recordar mi cumpleaños, no estoy seguro si estoy vivo, lo veo, o debido a que no puedo recordar cuándo aterrizó mi avión, no sé si estoy aquí. Hemos hecho un amuleto del decisionismo a tal grado que hemos aislado, a tal grado identificado esta pequeña fórmula y esta pequeña oración que usted repite en algún punto como ser el momento de la salvación, al grado que si usted no tiene ese pequeño momento cuando usted firmó una tarjeta o levantó su mano caminó por un pasillo o repitió su oración o cumplió con su pequeña fórmula usted no puede identificar cuando pasó entonces quizás nunca pasó me acuerdo un hombre que me dijo el domingo pasado por la mañana cerré mi salvación, yo le dije ¿cómo hiciste eso? él dijo, oh, camino a casa me detuve en Roscoe Boulevard y nunca podía recordar el momento cuando fui salvo, entonces sentía que no era salvo, entonces Salí de mi camioneta, le estaba en una camioneta y dijo, y fui a la banqueta, al pasto, entre la banqueta y el pasto y saqué un pedazo de madera y lo clavé en el pueso y metí ese estaca y dije, aquí está, esto es junio o algo y este es el día en el que estoy entregando mi vida a Jesucristo y ahora sé que soy salvo porque sé cuando hice eso. Y entonces tuve que sacar su estaca, metafóricamente hablando, pero ahí... Algunas personas que han estado tan expuestos a un enfoque decisionista o de lo que usted llama regeneración decisional, que hay algún punto en el tiempo, algún momento místico cuando usted cumple con su pequeña fórmula y usted es sacudido por Dios. Ahora, para algunas personas hay un momento en el tiempo, obviamente, para muchas personas hubo un momento muy decisivo en el que ejercieron su fe en Jesucristo, pero para muchas, muchas personas, particularmente aquellos que fueron creados en un ambiente cristiano, que no pueden identificar esa transformación no pueden identificar ese momento porque siempre han creído. La gente con frecuencia me pregunta, ¿has sido un cristiano toda tu vida? Mi respuesta estándar es, todavía no. Pero eso es ver al punto futuro de eso. Y mirando a la otra dirección de esto, no conozco un tiempo en el que no creí, pero eso no significa que no soy cristiano. Hay aquellos en la actualidad que incluso enseñarían que recordar un acontecimiento pasado... Es la base real, legítima, para la certeza de un creyente. Y de hecho, si usted no puede recordar ese acontecimiento, quizás no sea salvo. El tiempo exacto no es lo que importa en absoluto. Pero eso va a crear una falta de certeza si la gente ha sido expuesta a concentrarse demasiado en algún acontecimiento... Y que si usted no puede recordar el acontecimiento, quizás no es cristiano. Un escritor contemporáneo dice, el único punto legítimo de certeza para nuestra salvación es el acontecimiento pasado. El tiempo exacto no es lo que importa. No puedo recordar el momento en el que fui salvo. No sé cuándo pasé de la muerte a la vida, pero sé que así fue. No sé un tiempo cuando no creí. Nunca pasé un tiempo de revelarme abiertamente, y de manera desafiante contra Dios, tuve un accidente de auto cuando estuve en mi primer año en la universidad. Pero no puedo decir que ese fue el tiempo de mi salvación. Me acuerdo repitiendo una oración con mi padre en la escalera de una iglesia en Indiana. Cuando él tuvo una reunión de aviamiento, su sermón me convenció de pecado. Porque había hecho algunas cosas esa semana que no estaban bien. No sé si ese fue el momento cuando pasé de la muerte a la vida. Hubieron ocasiones como un niño pequeño cuando repetí oraciones. Hubieron ocasiones como un adolescente cuando fui a un campamento y me acuerdo como un joven de 14 años que pasé adelante y aventé algo al fuego lleno de lágrimas queriendo que mi vida estuviera bien con Dios. No sé cuándo pasé de la muerte a la vida. Sé que pasé, pero no busco un acontecimiento pasado para hacerlo real. Busco un patrón presente de vida. Hay algunas personas en este punto en particular que tienen una certeza falsa porque no pueden recordar un acontecimiento pasado. Pero la realidad es que no hay justicia presente en absoluto. En quinto lugar, otra razón por la que algunas personas carecen de certeza es porque todavía sienten la carne con mucha fuerza y se preguntan si tienen una naturaleza nueva. Sienten tan fuerte la atracción de la carne no redimida como puede ver somos una nueva creación encarcelada en carne no redimida humanidad no redimida estamos esperando la redención de nuestros cuerpos en la glorificación cuando Cristo regrese y tengamos lo que la Biblia llama la liberación gloriosa de los hijos de Dios y seamos liberados de nuestra carne no redimida pero mientras que estamos peleando la batalla de Romanos 7 y no haciendo lo que queremos hacer y haciendo lo que no queremos hacer y mientras que vemos la carne en nosotros peleando contra nosotros es posible para nosotros preguntarnos si somos poseedores de una nueva naturaleza porque sentimos con tanta fuerza la atracción de la carne. Eso es realmente lo que Pedro tiene en mente aquí cuando dice, si no tienen ciertas virtudes en su vida, versículo 8, entonces van a carecer de la confianza de que han sido purificados. Si el pecado lo está abrumando y venciendo usted en algún punto dado, usted carecerá de certeza. Usted va a luchar con eso. Y la gente se pregunta algunas veces ¿Me arrepentí lo suficiente? ¿Estoy lo suficientemente triste por mi pecado? ¿Tengo suficiente fe? Y lo que están haciendo es enfocarse en la carne no redimida en lugar de la vida nueva. Usted puede leer Romano 7 de dos maneras o de tres maneras. Me imagino, puede leerla de dos maneras desequilibradas y de una equilibrada. Usted puede leerlo en donde el único que dice, no hago lo que debo hacer y hago lo que no debo hacer. Y puede leerlo y dice que está en mí, esto es en mi carne. Y puede leerlo, oh miserable de mí. Y usted se puede volver introspectivo. Y usted puede mantenerse viendo y viendo la basura y el pecado de la carne. Y tiene una perspectiva distorsionada. Y usted literalmente tiene una condición exagerada de usted. Usted puede verlo de otra manera, desequilibrada. Me deleito en la ley de Dios, según el hombre interior. Hay un principio en mí que desea deleitarse en Dios y hacer la voluntad de Dios. Y usted sabe todo eso. Puede leerlo de la otra manera y decir, oh, mira, todas esas cosas están en mí, pero tiene que leerlo en equilibrio. Y si usted ve la voluntad, de hacer lo que está bien, el amor de Dios, el odio es el pecado, el deseo por obedecer, el deleite en la palabra, aunque ve la carne, la batalla es indicativa de la nueva naturaleza que está en guerra contra la carne. Pero si usted se preocupa por la carne y se vuelve víctima de la carne, donde el pecado comienza a vencerlo, usted va a luchar con eso. Enfocarse en la carne no es algo saludable. Escuche lo que el doctor Ironside dijo. Ahora, pruébese a sí mismo de esta manera. Una vez vivió usted en el pecado y lo amaba. ¿Desea usted ahora liberación del pecado? Usted antes tenía confianza en usted mismo y confiaba en su propia bondad. ¿Ahora se juzga a sí mismo como un pecador delante de Dios? Antes buscaba esconderse de Dios y se rebelaba contra su autoridad. ¿Ahora lo ve a él deseando conocerlo y ceder a él? Si usted honestamente puede decir sí a estas preguntas, usted se ha arrepentido. Su actitud ya es diferente de lo que una vez lo fue. Usted confiesa que es un pecador incapaz de limpiar su propia alma y usted está dispuesto a ser salvado a la manera de Dios. Eso es arrepentimiento. Y recuerde, no es la cantidad de arrepentimiento que cuenta, es el hecho de que usted se volvió de usted a Dios que lo coloca en el lugar en donde su gracia, a través de Jesucristo, se aplica. Hablando estrictamente, dice ninguno de nosotros jamás se ha arrepentido lo suficiente. Ninguno de nosotros se ha dado cuenta de lo enorme que es nuestra culpabilidad, como Dios la ve. Pero cuando nos juzgamos a nosotros mismos y confiamos en el Salvador, a quien Él ha provisto, somos salvos mediante sus méritos. Como los que recibimos su misericordia, el arrepentimiento será profundizado y continuará día tras día conforme aprendemos más y más de su dignidad infinita y nuestra propia indignidad. Fin de la cita. Eso es muy útil. Simplemente pruébese. ¿Tiene los impulsos de la nueva naturaleza ahí? Eso es indicativo de salvación. Usted quizás quiera recordar que alguien que está preguntándose si realmente ha sido salvo porque ve tanto pecado en su vida. Y recuerde ese hermoso himno antiguo escrito por Horacio Bonar. Era una oveja perdida, no amaba el rebaño, no amaba la voz de mi pastor, no quería ser controlado, era un hijo desviado, no amaba mi hogar, no amaba la voz de mi padre, amaba... Estar lejos, desviado. El pastor buscó sus ovejas. El padre buscó a su hijo. Él me siguió sobre valle y monte, en desiertos. Él me halló cerca de la muerte, muerto de hambre y desmayado y solo. Él me amarró con bandas de amor. Él me salvó al que estaba desviado. Jesús, mi pastor, es aquel que amó mi alma. Él fue el que me lavó en su sangre. Él fue el que me hizo completo. Él fue el que buscó al perdido. Él encontró a la oveja que estaba desviada. Él fue el que me trajo al rebaño. Él es el que todavía me guarda. Era una oveja desviada, no quería ser controlada, pero ahora amo la voz de mi salvador. Amo, amo al rebaño. Era un hijo desviado. Antes prefería estar perdido, pero ahora amo la voz de mi padre. Amo, amo su hogar. Esa es la diferencia. El cambio de actitud. Me da certeza de corazón que ahora soy el Hijo de Dios por segundo nacimiento, y no importa cuán fuerte sea la atracción del pecado, eso está ahí también. La voluntad de Dios se ha vuelto mi gozo más alto, y sumisión a su señorío mi deleite más grande. Algunos carecen de certeza debido a convicción de pecado fuerte. Viniendo a través de la predicación, algunos carecen de certeza debido a una incapacidad de aceptar el perdón. Algunos carecen de certeza debido a que no entienden la verdad rica del Evangelio, algunos carecen de certeza debido a una incapacidad de recordar el tiempo de salvación. Algunos carecen de certeza debido al poder que permanece de su carne no redimida. Número seis, y esto es tan, tan importante. Algunos carecen de certeza porque no ven la mano de Dios en todas sus pruebas. Algunos carecen de certeza porque no ven la mano de Dios en todas sus pruebas. No puedo decirle a cuántas personas he oído decir a lo largo de mi ministerio, ¿Cómo Dios podría amarme y dejarme pasar por esto? ¿Cómo podría Dios amarme y quitar a mi marido? ¿Cómo Dios podría amarme y quitar a mi esposa o a mi hijo? ¿Cómo podría Dios amarme y no oír mi oración y librarme? ¿En dónde está Dios cuando lo necesito? ¿Cómo puedo ser un cristiano? Ahora escuche con cuidado esto. La gente que piensa así, no sólo se sentencia a sí misma una falta de certeza, sino que se pierden de la fuente más fuerte de certeza. Dice usted, ¿qué quiere decir con eso? Simplemente escucha. Se pierden la prueba más fuerte de certeza. Dice usted, ¿cuál es? Fe probada. Fe probada. Si cuando yo tengo una prueba y problemas y las cosas no salen como yo quiero que salgan, cuestiono a Dios y cuestiono su amor y cuestiono mi salvación y todo eso, no solo pierdo mi certeza, sino que estoy reprobando la prueba que para mí podría ser la prueba más fuerte de mi certeza. En Romanos, capítulo 5, y versículo 1. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, por nuestro Señor Jesucristo, mediante el cual hemos sido metidos a la fe, a esta gracia en la que estamos firmes y nos exaltamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que nos exaltamos en nuestras aflicciones. ¿Por qué? Porque la aflicción trae perseverancia. Y la perseverancia, virtud probada, y la virtud probada produce ¿qué? Esperanza. Y la esperanza se traduce inmediatamente en certeza. Si yo tengo una esperanza sólida de mi herencia eterna, tengo una certeza presente. ¿De dónde consigo esa esperanza? Cuando mi fe es probada y aprobada. Pues es una verdad tan grande, una verdad tan esencial? Hermanos, tened por sumo gozo, dice Santiago, cuando os halléis en diversas pruebas... Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mantenga la paciencia a su obra perfecta, para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Quiero decirle que las pruebas de la vida nunca deben causar que usted dude de la salvación de Dios. El amor de Dios, la gracia de Dios en Cristo, simplemente son dadas a usted como pruebas para probar su amor, para probar su poder a favor de usted. En Hebreos, capítulo 6, versículo 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el amor que han mostrado hacia su nombre al haber ministrado y todavía están ministrando a los santos. Y deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma diligencia para reconocer la certeza plena de esperanza hasta el final. Para que no seáis perezosos, sino imitadores de aquellos quienes mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Dios nos está metiendo en pruebas. Dios nos está metiendo en dificultades. Debemos ser diligentes, debemos soportar, debemos ser pacientes. El resultado Certeza plena de esperanza. Las pruebas son el fuego mismo en el que la certeza es formada. Ahora permítame darle la ilustración clásica absolutamente magnífica. Romanos capítulo 8. Esto es tan poderoso. Romanos capítulo 8. Versículo 38. Escuche lo que Pablo dice. Por lo cual... Estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra casa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora sé que usted sabe eso y dice, ah, eso es maravilloso, conozco ese versículo. Ahora escuche lo que digo. Pablo dice, estoy seguro, estoy absolutamente seguro de que ninguna de estas cosas pueden separarnos. Regresa al versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? ¿Cómo está escrito? Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro, escuche con cuidado. ¿Qué convenció a Pablo de la seguridad de su salvación? ¿Qué lo convenció a él y le dio certeza? ¿Qué hizo eso? Le acaba de decir. Ahora, escuche esto. Él había experimentado todo lo que él acaba de mencionar. ¿Se dio cuenta de eso? Fue su propia experiencia de tribulación, su propia experiencia de angustia. Persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Muerte, vida, ángeles, principados, potestades, presente, lo porvenir, alto, profundo. Ninguna otra cosa creada. Él pasó todo, nada de eso lo separó. Quiero decirle algo. Las pruebas se vuelven la fuente de su confianza más grande. Me acuerdo ir a un lugar ahí en una noche y una... Niña estaba llena de demonios y cuando entré ahí por la puerta comenzaron a gritar, sáquenlo, no él, no él, sáquenlo. Después ella comenzó a patearme hasta que me sacó sangre en las espinillas con esta fuerza que ella tenía. Fue una tarde muy interesante. Mi primera reacción fue irme y decir, seguro, no, ¿me quieres? Ya me voy, no necesito esto. Mi segunda reacción fue un sentido tremendo de que aquí estoy en un combate mano a mano con principados, con seres demoníacos, y ellos saben de qué lado estoy. Es en medio de ese tipo de cosas que usted tiene estos testimonios tremendos de la realidad de su salvación. Dios afirma eso en esos tiempos. Pablo dice, he pasado por todo y estoy seguro. ¿Qué te hizo estar seguro? No es sólo el hecho de que esté escrito en la palabra, ha sido probada. Conforme uno camina con Dios, dice Aronside, y aprenda a sufrir y a soportar, viendo aquel que es el invisible, las cosas eternas se vuelven más reales que las cosas del tiempo y los sentidos, los cuales son todo para el hombre meramente natural. De esta manera viene al corazón una calma de confianza, una certeza plena, basada en no únicamente en la palabra revelada, sino en un conocimiento personal de comunión con Dios, el cual da una confianza implícita a esta vida presente y a lo que viene por delante. Fin de la cita. Oremos. Padre, te damos gracias porque nos has dado una salvación segura, de la cual podemos tener certeza. Oramos, Señor, por aquellos que están en la fe, pero no pueden disfrutar de la certeza de la fe. Oramos porque ellos no se queden por así decirlo con una falta de certeza sino que puedan llegar a la confianza en su fe. Gracias por darnos una salvación eterna por darnos razón para tener certeza en ella y ayúdanos a saber que las pruebas y las dificultades son la fuente más grande de la confianza personalizada de que te pertenecemos a ti, porque vemos tu mano de manera tan clara en medio de ellas. Gracias por el testimonio de Pablo que podía decir, estoy seguro porque lo he visto todo, y nada de eso lo separó del amor de Cristo. Muéstranos suficientes pruebas para que podamos ver tu mano y tener confianza para siempre de que somos tuyos, para la gloria de Cristo. Amén.
1: John MacArthur nos enseñó que la seguridad de la salvación es una de las principales bendiciones de la vida cristiana. Este es un estudio ideal para aquellos que se están preguntando si son creyentes verdaderos. En la serie. Mitos acerca de la salvación, invitándole para que nos acompañe en la próxima edición, en Gracia a Vosotros. Estimo oyente, quiero recomendarle el libro Doctrina Cristiana Esencial, en donde John MacArthur ofrece una versión condensada de su teología sistemática, reteniendo la claridad doctrinal de la misma. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana, recordándole que puede descargar todos los sermones de esta serie Mitos acerca de la salvación, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,